0: Nun geht's aber in eine neue Folge Psychotriff Coach. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Ja, wir sind zurück. Endlich wieder hier. Mensch, äh, ja. ich hab dich schon vermisst, Brüderchen. Wie geht's dir? Ja,
0: ja mir geht's soweit gut. Ich hoffe, dir auch immer.
1: Auf jeden Fall. Alles paletti. Ja,
0: ne? Haben wir mal eine Pause gemacht?
1: Wir mussten eine <lacht> kleine Pause einlegen, genau.
0: Alles gut. Ja. Genau. ja. ja. Ähm, ja, aus verschiedensten Gründen.
1: aus verschiedensten Gründen. Aber wir ja, freuen genau. uns, ähm, wir hoffen, ihr habt uns trotzdem die Stange gehalten und seid jetzt einfach mhm. alle wieder dabei und habt Lust auf eine neue Folge, auf eine sehr ja. spannende Folge, Cordy, wie ich finde.
0: Wir wollten auf jeden Fall alle Hör testen, alle Hörer testen wollten gucken, wer sich alles meldet und <lacht> haben sich ja echt total viele gemeldet. <lacht> das ist auch nochmal zu sagen. Ne?
1: Genau, der Cord äh, meint den Aufruf, den wir vor ein paar Tagen gemacht
0: haben. <lacht> Das auch und natürlich was auch, dass du? wir gesagt haben, ja auch, dass wir gesagt haben, wir machen mal ein paar Tage Pause, also ne, wir machen eine kurze kreative Pause, äh, haben, also sag ich jetzt mal bespitzt, und haben sich ja total viele gemeldet. Das finden wir auch total schön. Hm? Das stimmt,
1: das finde ich auch sehr schön. Ach, echt. <lacht> ähm, dann ja. sind wohl doch einige, die merken, dass wir da nicht da waren. <lacht> genau.
0: Richtig. Ja,
1: nee, aber jetzt sind wir ja, ja. wieder zurück und äh, genau. wie gesagt, schön, wenn ihr es auch das seid. und Ja. Ja, wir haben ein heftiges Thema am Start, finde ich. Also, oder sagen mm. wir mal ein Thema, ich glaube, was jetzt auch ähm, vielleicht für viele sehr spannend ist, aber auch was wahrscheinlich, ähm, ja auch schon an sich einfach polarisiert ne? und auch mm. wahrscheinlich schon nicht so einfach ist zu behandeln. Aber trotzdem finde ich es genau deswegen auch so wichtig zu besprechen. Und wir sind ja, wir beide haben uns ja eigentlich immer so Ehrlichkeit und Offenheit da auf die Fahnen geschrieben und ähm, wir haben, wir hätten ja auch, glaube ich, beide nicht gedacht, Kurt, oder? Dass nee. wir nochmal eine Corona-Folge machen im Grunde, oder?
0: Nee, nee, hätten wir wirklich nicht gedacht. Ja. Also ich nicht. Hm.
1: Ich auch nicht. Ich war relativ zuversichtlich, habe gedacht, so wenn die Impfungen irgendwann da sind, dann wird es irgendwann besser. Und ähm, mhm. ja. Aber ja, anscheinend ja. ist dem nicht so. Jetzt ja auch wieder die neue Variante. Ähm, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, so mit der ganzen Geschichte, glaube ich. Richtig. Ähm, ja, und wir wollten uns aber jetzt mal anschauen, wir gehen jetzt mal weniger so auf die Fakten ein, die aktuell auch sehr besprochen werden in, der, in den Medien, sondern wir wollten euch mal einen Einblick geben oder so ein bisschen mit euch darüber diskutieren, was hat die Pandemie, was hat Corona eigentlich mit uns und unseren Beziehungen so gemacht? Ähm, was hm. Ne, was, was hat das für Einflüsse genommen und äh, wir sind auf das Thema gekommen aus mehreren Gründen Also äh, zumindest kann es nur für mich persönlich sprechen ähm, ich habe da wirklich häufig mit zu tun im Coaching mit dem Thema ähm, bei vielen Paaren ähm, also auch bei privaten oder bei Einzelklienten Klientinnen, ähm, dass ja, die wirklich genau. ihre Schwierigkeiten damit haben und ähm, die Beziehungsgestaltung auf verschiedenen Ebenen da kommen wir gleich drauf zu sprechen ähm, wirklich schwieriger geworden ist und ähm, da natürlich echt eine Veränderung stattfindet, aktuell gesellschaftlich, die wir uns, finde ich, Cord, äh, heute mal genauer angucken sollten.
0: Hm, sehr gerne, auf jeden Fall. Weil ich habe das eine, übrigens eine, bei mir in der Praxis auch. ne Also okay. es ist so, dass das, ja, also es wird, sagen mal, mit erwähnt, ne? dass hm. das ein, ein, ein Faktor ist. Deswegen die Punkte, die wir da heute besprechen werden, die äh, treffen genauso also auch auf äh, die Psychotherapie zu, ne also den Alltag. Ja, hm. ja.
1: ja ähm, Deswegen finde ich auch, sollten wir uns das echt genauer anschauen und äh, was Kurt auch gerade schon meinte oder was ich falsch verstanden habe, ist, aber genau, wir haben einen Aufruf gemacht ähm, okay. unter euch dann mal oder bei euch, bei ähm, den Leuten, die uns vor allem jetzt bei Social Media folgen, ähm, was euch eigentlich so, was ihr für Erfahrungen gemacht habt bezüglich diesem Thema und das werden wir gleich natürlich auch mit reinnehmen und auch an den gegebenen Stellen noch mit erwähnen. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es war das größte Feedback, was wir je bekommen haben. Ähm, auf eine Definitiv. Umfrage, ne? Auf eine Umfrage. Ja. ja. Das war auf jeden Fall sofort mein Eindruck. Und, ja. ähm, und ich fand es sehr interessant, es also waren wirklich viele verschiedene Perspektiven, ähm, verschiedene Fragestellungen oder Ideen und Ansichten, sagen wir mal so, oder Erfahrungen, die gemacht wurden. Aber natürlich muss man schon sagen, hat sich ein Thema durchgezogen, fand ich zumindest, und das war halt dieses hm. Thema Polarisierung durch Impfung. Ne? Also Leute, die geimpft sind und Leute, die nicht geimpft sind. Und das genau ist ein Aspekt. Wir gehen aber nicht nur darauf ein, sondern werdet ihr merken, wir versuchen eigentlich so ein bisschen alle Bereiche zu, äh, zu beleuchten und uns mal näher anzuschauen. Und äh, denn es ist ja so, am Ende hat es ja einen Einfluss auf alle Beziehungen, ob das jetzt die Partnerschaft ist, ob das familiäre Beziehungen sind, ob das Freundschaften sind oder auch Kollegen ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, da mal hinzugucken, okay, was genau passiert denn so? Mhm. Und äh, wie kann man da vielleicht auch Abhilfe schaffen oder darauf eingehen? Und ich möchte direkt zu Beginn auch sagen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch hier auch an dieser Diskussion zu beteiligen. Ähm, also wir wollen so Impulse geben und natürlich schon mal so, ein, so ne, einen Überblick darüber geben, was wir gerade so wahrnehmen. Ähm, aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns zu schreiben, nochmal auf bestimmte Themen einzugehen oder auch da nochmal Dinge mit reinzugeben. Ähm, genau. Wichtig ist, ihr werdet vielleicht auch raushören. Also ich werde da keinen, ich versuche relativ offen und ehrlich zu sein, Kurt, und hier nicht nur diplomatisch durch diese Folge nee, zu reiten. Nee.
0: Ne? Nee, ähm, also wenn, 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 wenn betonen wir es ja in der Regel auch immer wieder mal. Genau. Also, also ich habe da das machen. Ne?
1: Genau, ich ja. habe auch kein Problem, mich zu positionieren, ähm, ja. weil ich das auch wichtig finde. Also wir haben ja, wir haben ja da keine Probleme da und äh, nein, nein, nein. genau. Aber ähm, ja und deswegen seid, nimmt es uns da nicht krumm ne also wir haben halt einfach auch unsere Meinung und äh, für die stehen wir da jetzt gerade auch dann ein aber ähm, genau wir fangen jetzt einfach mal an bevor ich jetzt hier noch groß quatsche und äh, ne.
0: ja ich bin übrigens auch mal gespannt Schütze jetzt ob wir uns da ja. auch immer äh, decken. auch so decken. einig sind In der, ja das ja. ja weißt du decken also im Sinne von ob wir da die gleiche äh, Sicht immer auf alles haben ich bin echt gespannt ja, <lacht> ja ich auch ja. ich auch mhm. Ich habe gedacht, los?
1: wir starten mal mit den Paaren, hm? mit den ja. Paarbeziehungen und den Partnerschaften, und? denn äh, die Paare stehen, muss man ja einfach sagen, durch Corona nochmal vor echt ganz neuen Problemen. <lacht> und ja. Ähm, ja, es sind ja natürlich verschiedenste Themen, aber vor allem, was ich immer wieder so wahrnehme, ist, ähm, dass ob jetzt in langen Beziehungen oder in kurzen Beziehungen auch natürlich einfach viele Themen wegfallen oder Dinge hinzukommen, die man für sich halt so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also ich sag mal, wenn man jetzt ja frisch zusammengekommen ist, dann ist ja ganz klar, dann ist so der, durch durch diese, der Mangel an Kontakten und auch an Möglichkeiten irgendwie mit der, mit dem Partner irgendwas zu unternehmen, ist man ja sehr im Fokus des anderen. Ne? Oder hat man den Partner natürlich sehr stark im Fokus, ist aber auch gleichzeitig natürlich in so einer Blase. Ne, das heißt, ähm, es kann natürlich dann auch sein oder es hat bei vielen auch schon zu Schwierigkeiten geführt, dass wenn das dann sich wieder ein bisschen gelockert hatte, ähm, dass die für sich dann Schwierigkeiten hatten, ähm, ja wieder so, ich sag mal, die Beziehung auch in das Sozialleben zu überführen ne? oder sich dann zum Beispiel bei, bei den Themen herausgestellt haben, die sie vorher dann nicht so auf dem Schirm hatten, ne? weil sie ihn ja nicht, mhm. sag ich mal, in so einem Sozialleben mitbekommen haben ähm, das finde ich auch ganz interessant, also ne, dass das einfach eine Schwierigkeit darstellt. Bei langen Beziehungen empfinde ich das häufig so, ähm, dass die sehr Schwierigkeiten damit haben, sich so den Raum zu geben, ähm, sich auch mal auch mal die Möglichkeit haben, sich aus dem Weg zu gehen. Ähm, da wurde vielleicht immer schon sehr so den eigenen Bedürfnissen nachgegangen. Da hat man sich immer schon seine Räume geschaffen ne, und ist dann auch einfach, hat so seine Themen gehabt und seine Hobbys gehabt und die finden nicht mehr statt. Und jetzt ist der Fokus dann, dann nur auf den Partner. Also man startet nicht so und ist es direkt gewohnt, sondern man muss jetzt quasi umdenken, umschalten. Und dadurch sind natürlich, glaube ich, auch viele Themen oder Programme oder Dinge vorprogrammiert. Genau. Was ich aber häufig auch im Coaching habe, ist, das ist so, glaube ich, der größte Knackpunkt ist dieses Thema. Was ist denn, wenn sich das Leben des einen total durch Corona verändert hat? aber der andere im Grunde genommen so weitermachen kann wie bisher beziehungsweise noch vielleicht sogar Vorteile durch die Pandemie bekommt. Ähm, also ich mache mal ein ganz, ganz ähm, klares Beispiel. Äh, der eine Partner hat einen Job, ähm, da geht es jetzt um Kurzarbeit oder geht es auch um die Existenz. Ähm, und der andere Partner hat eher das Thema, dass er runterfährt und entspannen kann, weil vielleicht gerade die Themen nicht so da sind durch die Pandemie. Ne? Ähm, also weil er zum Beispiel angestellt ist und ähm, in einem Sektor, ne, der jetzt geschlossen hätte und ähm, ja, also zum Beispiel die Friseure ne, waren ja eine Zeit lang irgendwie ohne Job im Grunde genommen und äh, dann gab es aber andere, die halt ihren Job verloren haben ähm, ne? auch vielleicht auch aus dem Sektor, vielleicht aber auch andere mhm. ähm, und dann fragt sich oder manche haben ja sogar, das muss man auch dazu sagen, ähm, sogar noch mehr Arbeit ähm, durch die Corona-Pandemie bekommen. Ne? Das heißt, die haben ja noch viel, viel mehr arbeiten müssen als sonst. Und ähm, das habe ich häufig erlebt, wenn das wirklich so genau diese Extreme waren oder noch nicht mal unbedingt Extreme, aber wenn sich das so unterschieden hat, ähm, dann herrschte natürlich auch häufig bei dem, der sehr benachteiligt war, eine große Unzufriedenheit oder hat sich aufgebaut, dann auch eine Frustration und dann wurde das natürlich nicht un nicht selten auch auf den Partner projiziert ne? oder auf die, oder ich sag mal so in der Paarbeziehung halt sehr ausgelassen. Und dann sind natürlich auch, ich sag mal, so romantische Momente oder auch ähm, Momente der Nähe schwieriger. Ne? Auch mhm. vor allem dann auszuhalten, wenn ich ja sowieso mir schon kaum aus dem Weg gehen kann. Ne? Das ist natürlich einfach auch ein, ein Riesenthema. Ne? Ähm, ja, als auch natürlich überhaupt die existenziellen Fragen oder Probleme, ähm, ne? die einen ja sowieso schon sehr an die Grenzen bringen. Und ähm, genau. Ja, deswegen also Verzicht ne ist einfach ein Riesenthema. Ähm Ne, dass man da halt wirklich mehr ja, das Gefühl hat irgendwie, man muss im Grunde nur zurückstecken und schaut dann immer so ein bisschen auf den Partner, wie geht es dem denn? Und im besten Fall, klar, ist es nämlich nicht der Fall. Ne? Und man ist ein Team und man kriegt das auch zusammen gut hin und versteht halt auch, okay, gut, bei dem einen läuft es gerade gut oder vielleicht sogar besser. Ähm, und wie können wir uns dann hier organisieren? Ne? Vielleicht kann er mir ja dann in dem Moment da und da mal helfen, mich unterstützen, äh, wenn ich das Gefühl habe, da funktioniert das gerade nicht so gut bei mir. Ja. Ne? Mhm. Ja, und das merke ich übrigens auch, dass ist bei längeren Beziehungen natürlich schneller mal auch möglich, dass der andere für den einen einspringt, ne, weil man auch so ein Grundvertrauen hat und so eine Grundbasis da ist. Ähm ist aber was, was bei vielen frischen Beziehungsschwierigkeiten Schwierigkeiten äh, bereitet, weil da natürlich einfach noch nicht so das Grundvertrauen da ist oder dieses Gefühl da ist, okay, da da übernehme ich auch gerne mal oder weißt du, dann sponsor ich mal die Miete oder sowas, so konkrete Themen auch. Oder ne wenn der andere dann arbeitslos ist und man das Gefühl hat, der ist wirklich langsam auch depressiv durch alles, ähm, dass man dann auch in Frage stellt, okay, wie ist der wirklich so auch drauf? Oder ne, ist das jetzt nur die Pandemie? Ähm, also da merkt man halt schon, da, da kommen einfach sehr, sehr viele Fragestellungen äh, auf den Tisch. Und äh, ja, ist natürlich damit echt nicht so leicht. Ja, man muss einfach auch sagen, die Ausblicke fehlen. Ne? Die Ausblicke fehlen. Ähm, ne? Also es gibt halt irgendwie kaum noch so Inseln im Alltag, die man sonst vielleicht hatte. Also gemeinsame Erlebnisse, die auch nie geschaffen hätten. Sowas wie mein Urlaub überhaupt Freizeitangebote, sowas wie Wellness mal vielleicht, oder einfach mal ein Kinoabend oder mal ein Abendessen, ähm, ist halt einfach dann auch schwierig. Ja. Und ähm, genau, und dann ist natürlich äh, ein Riesenthema ist auch da schon so ein bisschen dieses, wie sind da die Werte oder wie ist die Ansicht zu Corona auch? die Meinung zu Corona und der Pandemie. Und das ist natürlich auch riesen, also echt eine schwierige Situation, wenn der eine zum Beispiel wirklich Corona sehr ernst nimmt und sehr ängstlich ist und der andere halt sagt, ähm, pff, nö, und oder es zumindest nicht so ernst nimmt, muss ja noch nicht mal irgendwie ein Leugner sein, aber es vielleicht auch nicht so ernst nimmt, da nicht so ängstlich ist, ähm, als auch sowas wie jetzt aktuell natürlich ne Impf, äh, geimpfte und Impfgegner, ne? die dann aber ja. vielleicht dann auch unter einem Dach leben, das macht es natürlich extrem schwer. Also, das ist auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Und da gehen wir jetzt natürlich nochmal genauer drauf ein, wie da die Pandemie ja im Grunde genommen auch polarisiert. Mhm. Ja. Genau, Cordy, willst du da erstmal zu rein, sonst würde ich mal gucken, ich, ja, ja. ich. Ja? Genau. Ich überlege gerade, ob
0: wir schon ein bisschen weitergehen. Also weil, also weil ich würde jetzt für mein, für das, ich will es nicht wiederholen, äh, was ich dazu ergänzen würde, dass das, das um, impliziert schon weitere Punkte, die noch kommen. Aber ähm, vielleicht mache ich das an der Stelle schon mal. Also was ich erlebe vor allen Dingen im Therapie-Setting. Äh, Dabei ist so dieses, dass diese, du auch gerade gesagt hast, diese neuen Bereiche, die aufgemacht werden. Also allein dieses, ähm, man hat seine Freiräume vorher gehabt, ja, die sind jetzt weg. Und dann haben wir nicht nur das, sondern jetzt kommt dann plötzlich der Partner und muss von zu Hause aus vielleicht dann arbeiten oder so. Und das auch noch am Küchentisch und so, ja, wo vielleicht sonst irgendwie äh, die Kinder essen oder ja, so als, als ein Beispiel. Ne? Das ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, nicht, nur, nicht nur logistisch im Alltag, sondern auch vom Emotionalen her. Weil vielleicht kennt ihr das, wenn man zum Beispiel Urlaub hat oder so und die Umstände alle anders sind äh, und man bleibt zu Hause jetzt mit dem Urlaub, dann kann das sein, dass man denkt, oh, ja, jetzt war eigentlich die Zeit, wo ich noch ein bisschen für mich vielleicht mal ein Buch lesen konnte oder wo ich vielleicht äh, einfach mal die Füße hochlegen konnte, weil ich habe vorher meine Arbeit gemacht, aber nee, da habe ich vielleicht meine Arbeit gemacht, so und dann ist ja der andere da, ich meine das jetzt, ich überspitze das gerade, Ne, ich meine das auch jetzt gar nicht auf meine private Situation, sondern ich konstruiere jetzt gerade mein Beispiel, das ist mir wichtig, ne, dass man dann zum Beispiel dann sieht, so Mensch, ich habe doch gerade hier aufgeräumt, jetzt kommt der nächste, und macht sich einen Kaffee oder macht das, also das heißt, meine Struktur ist vielleicht jetzt gerade ganz anders für meinen Raum, den ich brauche für mich und der, der ist eingeengter, das, das kommt ja erst einmal als Ereignis, das ist so ein praktisches Beispiel, was ich immer wieder in der Praxis äh, erfahre, ähm, wo dann und das meine ich jetzt mit den neuen Themen, die dran hängen. Wenn dann halt Kinder kommen wir ja gleich noch zu, aber wenn das dann sowas ist wie Kita zu und das zu, ne, und all die ganzen Sachen, also wo auch da eine Belastung, also auf allen Ebenen, ja, nicht nur ein Partner äh, Ehe, sondern auch noch die Kinder, dann, dann 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 verstärkt, weil es ein dynamischer Prozess ist und dann kommt noch Corona als dynamischer Prozess hinzu, auf zu Maske hier, nicht da und so weiter. Das heißt, es ist so ein bisschen wie kennst du dieses dieses Spiel, wurde ähm, äh, boah, jetzt weiß ich nicht, weil ich will jetzt nicht zu sehr in andere Themen da reinspringen, aber dass man, dass man immer sofort ganz schnell richtig reagieren muss und wenn du es nicht richtig machst, ist es, denkst du dir, oh, ich habe was falsch gemacht, ja? Dass wir zum Beispiel heute im, im, waren wir, im ersten Advent waren wir, ähm, waren wir in so einem Zug, ja, wo wir dann äh, so der Nikolaus dahin kam, ja, dann, dann, dann sollten wir statt Singen klatschen so, einfach nur klatschen. Das ist aber eine Info, die hatte ich nicht mehr präsent. Also habe ich erstmal gesungen, bis dann jemand mich darauf hingewiesen hat und gesagt hat, hey hier, ne? Also mir bei Eklat eh 2G, ne? Aber dann so äh, nicht singen, weil singen ist ja so, ne? Also lauter und dann die die, die Gefahr, dass das dann dadurch, äh, wenn man ansteckend wäre, dass es eher verbreitet wird, ist dann größer. Und dann habe ich gedacht, oh. Ich bin mal kurz mal so innerlich geschämt, so gedacht, so okay, sozial, so mäßig so schämen, ne, so als Vater. Ich dachte, jetzt musst du mal mitsingen hier, gerade als Mann, singst mal die Weihnachtslieder mit, weißt du so. Und dann ja, direkt falsch. ne Und äh, gut, das ist eine Regel, die gab schon länger, das ist mir klar. Aber ich singe nicht so häufig in Zügen, in geschlossenen Räumen äh, weihnachtlich darum. Also ähm, also jetzt schon wieder vermehrt, egal. Ich will Weißt du, was ich sagen will? ja Also dieses, ich du weißt doch nicht, hin was, hin was hin ist, ist wann, ist, ja. wie richtig. Ja, so, das ist halt, äh, das haben wir auch schon in einigen Folgen gesagt. Und es ist, ich wollte in kurzen Sätzen nur sagen, es ist ein so komplexes Thema. Und ähm, das ist dann, also man könnte sagen, wenn man einem System, einem komplexen System, den Druck erhöht, wird es nicht nur an einer Stelle äh, stärker oder problematischer, sondern in der Regel geht es an allen Stellen raus, wo äh, ja wo, wo es möglich ist. Ja. so
1: ja, total, total. Ist. Jetzt hast du schon so, finde ich, auch ganz gut, also du hast jetzt schon so ein paar Themen angesprochen, auf ne, die ich, auch, die ich ja. so im Verlauf der Folge so hinaus ja, das aber du hast vollkommen recht. Ja klar, also ich meine, am Ende ne nimmt das ja auch Einfluss mhm. auf verschiedene Themen, aber ja. ähm, auf dieses Familien-Setting kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben auch von euch da ganz viele E-Mails zu bekommen oder ähm, ne, genau, Nachrichten zu bekommen äh, zu diesem Thema, dass man in der Partnerschaft da halt unterschiedlich aufgestellt ist. Also der eine ist halt zum Beispiel, äh, vielleicht hängt wirklich den Verschwörungstheorien an, oder ist halt Impfgegner oder ist halt, äh, ne, also hat nimmt Corona nicht so ernst. Ähm, und das hat wohl in vielen Themen ne also ich meine bei dir ging es jetzt nur ums Singen ne also das ist ja da merkt man ja einfach aber trotzdem eine Tragweite ne das wird sofort wahrgenommen ne es wird sofort irgendwie kritisiert und jetzt ich meine wenn es dann da in so einer um so eine Grundhaltung geht die da ähm, aber zu einer Fragestellung beiträgt die aktuell die größte Fragestellung halt ist oder so im Raum immer wieder mitschwingt ähm, und da natürlich irgendwie so grundsätzlich unterschiedliche ähm, Vorstellungen sind. Ähm, das hat bei vielen, das habt ihr uns geschrieben, dazu wirklich geführt, dass ihr euch getrennt habt oder äh, halt auch eine Scheidung im Raum steht und das kriege ich auch im Umfeld mit, muss ich sagen. Und ich kriege es aber auch durch die coaching sitzungen teilweise mit, ähm, dass da auch die Beziehung öfter nochmal oder anders nochmal in Frage gestellt wird ähm, und Konflikte natürlich viel häufiger an der Tagesordnung sind. Ne? Ähm, da können wir auch gerne, wenn du willst, macht total Sinn, natürlich auch mal direkt drüber gehen zu den Familien. Denn ähm, wenn jetzt noch Kinder oh. dabei sind, im Spiel sind, ja. das hattest du ja schon angesprochen. Und ich fand übrigens dein Beispiel gar nicht konstruiert. Äh, ich fand das total mhm. realitätsnah, relativ alltagsnah, denn ich muss sagen, es geht mir gerade genauso, wie du es beschrieben hast. Ähm, also ich persönlich habe für mich gerade auch unheimlich Schwierigkeiten, also ich hatte das ja schon mal aufgemacht, auch in der Folge, dass wir hier wirklich in relativ, also es ist wirklich nicht klein, aber es ist auch mit vier Leuten, merkt man schon, man kommt jetzt so an seine Grenzen hier in der Wohnung und mein Mann und ich, wir arbeiten beide im Homeoffice und wir hatten die Kinder fast, also wirklich immer häufig da und äh, es ist wirklich total schwer, ähm, in dieser Wohnung dann auch Raum zu finden und zu gucken, äh, wie kann ich jetzt bestimmte Themen umsetzen? Also es fängt wirklich an damit, dass ähm, man gucken muss, ne, wann läuft die Waschmaschine und der Trockner, denn im gleichen Zimmer, also das ist dann kann man auch sagen, das ist unser Schlafzimmer, da ist aber auch der Homeoffice-Bereich, ähm, dann muss man immer drüber nachdenken, wenn die Kinder da sind, aber wenn der eine arbeitet, man will aber ein wichtiges Telefonat führen, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit mehr, sich da aus dem Raum zu gehen. Und auch was mhm. du gerade sagst, dass wenn man dann aufgehört hat mit Arbeiten, ähm, dann ist aber das Problem, äh, dann würde man sich zum Beispiel auch im Schlafzimmer zurückziehen, da ist aber dann sitzt dann der Mann noch ne? und mhm, äh, arbeitet. Genau. Also ich, ich kann das total unterschreiben und ich glaube, dass es wirklich sehr vielen Leuten so geht im Moment mhm. oder auch vielen so ergangen ist und genau das ja dann auch die Kunst ist, ähm, für sich entweder ja dann Umgang mitzufinden oder auch den eigenen Raum dann trotzdem noch zu finden, ne? Und was ich auch nochmal, das, aber das, das ist ja glaube ich etwas, was alle schon für sich so auf dem Plan haben. Was ich aber ganz wichtig finde, auch nochmal zu betonen ist, dass ähm, man auch neue Identitäten ähm, hält ne? durch die Pandemie ja im Grunde genommen. Also ich bin ja jetzt als Mutter. Ne? Ich hatte vorher, ich wusste genau so, ich sag mal so, ich hatte so einen relativen Plan. Ähm, ich bin Mutter, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt werden die Kinder einer Betreuung sein und dann muss ich natürlich meinen Job auch wieder machen. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, ah oh ja, eine super ausgewogene Balance irgendwie ne? zwischen irgendwie all, ähm, und kann auch so die Themen separieren nenne ich es mal. Und jetzt ist es natürlich so, es findet alles gleichzeitig statt. Und mhm. was mich da auch, also oder was natürlich auch nicht nur mir so geht, dazu haben wir auch von euch viele Nachrichten bekommen, ist, die Erziehung ist auch eine ganz andere dann oder ist ganz anders ja. gefragt als früher. Du musst viel präsenter sein. Du musst viel mehr auch natürlich darauf aufpassen, dass du zum Beispiel, wenn auch stressige Situationen sind, die natürlich im Moment häufig der an der Tagesordnung sind, ähm, mhm. natürlich trotzdem Dinge nicht projizierst oder guckst, ne, das also muss natürlich auch dich da einfach gut im Griff haben, muss immer selbstreflektiert sein. Ähm, also so ne, das heißt, man muss ja auch wirklich ähm, sehr im Kontakt mit sich auch sein, also ähm, als auch, die Eltern müssen halt im Grunde alles ersetzen, ne, also in, mhm. in vielen Momenten, also die Kita, die Schule, die Freizeitangebote, die Freunde ne, der Kinder, mhm. ähm, und, ne, und gleichzeitig ist man aber noch, hat man noch seinen Job, muss dem nachgehen, kann halt nicht irgendwie auch sagen, pff, heute mal nicht ähm, und macht das wirklich alles parallel und da bleibt man, also da ist es natürlich extrem schwer, ähm, ja, das sag man auch so, ja, ähm, auf eine längere Zeit vor allem auch ähm, durchzustehen. Und ich kann das wirklich total nachvollziehen, dass darunter viele Familien leiden, dass da, glaube ich, auch viel Vernachlässigung stattfindet äh, oder viele Schwierigkeiten auftauchen, viele Konflikte entstehen, denn da einfach zu viele Reibungspunkte sind ne und auch einfach die Grundvoraussetzung, halt schon diese grundsätzliche Überforderung, also die ist ja da, die ist ja objektiv schon da, ne? ähm, dass die natürlich da auch, wie soll die dazu führen, dass man da noch entspannt ist ne und irgendwie ganz ja. Oder da auch gut im Kontakt bleiben kann und auch eine, also ich merke das schon hier, wenn man das wir auch ganz häufig, wenn die Kinder dann da sind, ne, selbst wenn wir es wollten, wir können manchmal keine Gespräche führen, ist einfach nicht möglich. Also ne und das sind ja auch schon Dinge, oder wenn ich weiß, ich muss jetzt eine bestimmte Mail abschicken oder ich muss ein bestimmtes Thema noch behandeln, äh, es geht einfach nicht. Ne? Das ist einfach unmöglich. Und ja. äh, das heißt, man muss immer gucken, wie kriegt man das geregelt. Und, ähm, und ich habe noch nicht mal Kinder, die in der Schule sind. Ne? Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Also ich will gar nicht wissen, wie das natürlich auch für Eltern ist oder war, als die äh, auch noch Homeoffice, äh, hier ähm, Homeschooling gemacht haben. Ähm, mhm. Genau. Das jetzt mal ganz kurz so aus aus meiner äh, Perspektive, aber was ich damit sagen will, ich glaube wirklich, dass einfach Familien äh, da an so vielen Fronten kämpfen und ähm, dann darf man auch nicht vergessen, also einmal hat sich diese Erziehung und das Familienleben verändert, gleichzeitig hat sich natürlich aber auch der Job ja komplett verändert. Ne? das Also wir müssen ja auch in unseren beruflichen ähm, Strukturen uns ja auch verändern und, oder sind dazu häufig gezwungen, vielleicht nicht in jedem Bereich, aber ich denke jetzt mal nur daran, wie viele natürlich auf Homeoffice ähm, umswitchen mussten und vielleicht muss man ja auch dazu sagen, vielleicht gar nicht so affin sind ne, mit solchen Themen ähm, und dann aber dazu gezwungen waren, ähm, ne, aber auch sowas wie, vielleicht hat der Job sich auch dahingehend verändert, dass man wirklich auf einmal in Kurzarbeit war vielleicht war man aber von jetzt auf gleich halt in dieser Mehrarbeit ne und war so auch da total überlastet im Grunde und ich glaube dass diese diese Veränderungen auch viele Unsicherheiten mit sich gebracht haben oder auch ein großes so in Frage stellen der beruflichen Situation und wenn dann natürlich muss man jetzt einmal dazu sagen zu diesem Setting was ich gerade erzählt habe so mit diesem ganzen Stress und der Überforderung wenn da natürlich auch noch existenzielle Nöte hinzukommen dann also ich weiß nicht, wie du das betrachtest, allein schon jetzt als Psychotherapeut, aber äh, da ist doch im Grunde genommen eine Thematik ja, oder ein, ein Thema, was daraus dann am Ende rauskommt, ein Resultiert, ja, irgendeine Schwierigkeit, ist doch davor programmiert.
0: Auf jeden Fall, also bin ich total bei dir. Ich hatte gerade auch noch gedacht, so ähm, wie weit man da die Dimension jetzt hier für diese Folge auch noch mal mit aufmachen sollte. ne, Weil ähm, es ist so, dass... Äh, dieses, dass die uns viel zu oder die Pandemie uns viel zumutet im Privat, im Beruflichen, in, 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 auch uns in neue Rollen zwängt, ne, dass man plötzlich, ja, wie du gerade gesagt hast, du hast ja gar keine Zeit mit Mann, so zu sprechen, weil er halt noch fünf andere Rollen parallel noch bedient. Aber genau, para parallel dann auch noch bedienst, kommt ja auch noch dazu. Vor allen Dingen, ich habe damals, als noch keine Pandemie war, immer gesagt, dass die die Problematik für ähm, gerade das Thema klassisch Mann-Frau-Modell, ja, also Mann auf der Arbeit macht dann am Ende, ich bin mal das kitschige Modell, ne, gibt's auch umgekehrt, klar, ne, aber jetzt geht es um das Prinzip so und dann äh, halt fertig geht nach Hause und dann zu Hause ist mein Tag, jetzt ist alles super, so Privatleben, Füße hoch und jetzt geht's los, ne, so im Sinne von jetzt ist Feierabend, aber er hat ja dann eine Arbeitsstelle also verlassen und kommt dann ein privates Setting. Die, die die Ehefrau wenn wir jetzt noch das Setting Kinder dazu nehmen war die ganze Zeit in ihrem Arbeitssetting zu Hause hat die Kinder geturft klar gemacht und so weiter ja und äh, hat nicht das Arbeitssetting verlassen die geht ja nicht abends und sagt so tschüss ich gehe jetzt mal nach Hause ja, und fährt dann woanders hin das heißt die hat die Arbeitsstelle zu Hause und wenn wir das jetzt über die Pandemie generell haben das Thema ist es auch nachvollziehbar dass dieser ich nenne es mal switch der switch von ich beende ein Arbeitssetting mein Arbeitsraum nicht mehr zutrifft, sondern ich habe letztendlich die Arbeit zu Hause. Also ich habe alles zu Hause, auch alle Rollen, die ich ja noch parallel bediene, Lehrer und was weiß ich nicht alles. Und das halt macht es unheimlich, unheimlich schwierig. Also dass, selbst wenn es gut läuft, und das habe ich auch häufig in der Praxis erlebt, dass die Personen dann sagen, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe innerlich immer so eine Anspannung oder so einen Druck. Oder dann kriege ich jetzt schneller die Panikattacken, die vorher vielleicht noch nicht so waren. Oder seit längerer Zeit habe ich die jetzt wieder. Ne? Und, dann, und dann versuche ich dann zu vermitteln, das ist natürlich schwer nachvollziehbar in den Situationen, wenn ich dann sage, das ist ein ganz gesundes Phänomen bei Ihnen. Da sagt Ihnen Ihr Körper einfach, hier, das war ein bisschen viel. Ne? Ich überspitze mhm. das jetzt gerade. Ne? Aber das, so, also total, das ist... Ähm, total.
1: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich meine, das haben ja auch viele Frauen bemängelt. ne? Und das ist auch zum Beispiel ein Riesenthema, habt ihr uns auch gespiegelt in euren Nachrichten. Aber das ist auch ein Riesenthema, zum Beispiel bei mir in den, in den Sitzungen, ähm, dass wirklich die Frauen das Gefühl haben, häufig dann ja in diese alte Rolle gedrängt zu werden. Ne? Also dann, wenn, weil meistens ja die Frau, sagen wir mal, wenn Kinder im Spiel sind, ähm, vielleicht auch einen Job hatte, der nicht der Hauptverdienerjob war, also dann im Grunde schon schnell klar ist, wer zurücksteckt ne, so oder wer dann zu Hause bleibt und die Kinder auch weiterhin macht. Ähm, ich will das jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, dass das natürlich schon ähm, auch in vielen Familien komplett anders ist, aber ähm, natürlich äh, haben die da so ein bisschen dann das Problem, wenn die eh schon so oft der Teilzeitstelle sind dann, dass sie natürlich auch dann in der Pandemie, wenn dann keine Betreuung war, ähm, zu Hause geblieben sind. Ne? Aber dann ne, so das Gefühl dann natürlich auch entsteht, ist mein Job jetzt wirklich, ist der gar nichts mehr wert. Ne? Denn am Ende, man will sich ja auch verwirklichen. Man hat ja auch seine Ansprüche an seine berufliche Zukunft und äh, muss dann ja da im Grunde genommen komplett ähm, sich runterfahren oder auch schauen und ist da natürlich auch nochmal anders bedroht, vielleicht ähm, als Frau äh, dann vielleicht auch den Job zu verlieren. Ähm, das heißt, da sind auch nochmal große Unsicherheiten. Ich will das gar nicht nur auf die Frauen beziehen, also ich glaube, es gibt natürlich auch da andersrum Themen, ne? auch bei den Männern, ne? dass die natürlich auch bezüglich dessen eine große Verantwortung tragen. Ähm, auch viele Rollen wahrscheinlich auch noch zusätzlich, ja, ähm, äh, hinkriegen müssen. Also ne Wissen, dann lastet im Grunde genommen auch alles so ein bisschen auf den, also existenziell zumindest auf den Schultern mhm. des Mannes. Also klar, ne ich glaube, das hat schon viele verschiedene Themen, ähm, die es da so mit sich bringt. Aber ich glaube, und das erlebe ich halt, das darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, was halt immer wieder bei vielen ein Thema ist, ist, wenn die Betreuung der Kinder ausfällt, dass immer so diese Frage im Raum steht, okay, und wer bleibt jetzt bei den Kindern. Also wer muss jetzt quasi dem Arbeitgeber erklären oder den Kunden oder wem auch immer, dass äh, man gerade von jetzt auf gleich ne, oder jetzt mal wieder über eine lange Zeit ähm, nicht verfügbar ist ne? oder ähm, genau und auch da wieder alles stehen und liegen lassen muss. Also man war vielleicht auch in einem bestimmten Thema, was auch wichtig war und konnte das, kann das dann in dem Moment nicht weitermachen. Ähm, und ne, das, das, also dieses immer auch dieses Gefühl in sich zu tragen, okay, es kann jeden Tag wieder so sein, ne, dass ich wieder alles hier liegen lassen muss. Und es ist ja auch häufig der Fall, ne, dass man von jetzt auf gleich wieder weiß, es ist keine Betreuung möglich, ne, dass die Kita irgendwie das ähm, krank also oder auch das Kind krank ist, ne? dass es aber auch Krankheitsfälle in der Kita sind, Personalmangel herrscht, ähm, als auch vielleicht äh, die Kita zugemacht hat, jetzt auch in der Pandemie, ähm, ne? Oder äh, also gibt ja verschiedene Settings. Ich bin jetzt so im Kita-Thema, allein schon aus meiner persönlichen Situation heraus, auch die Schule, ne, auch die ganzen Schulkinder natürlich, genauso. Ähm, also es ist einfach auch diese ständige Angst im Raum, ähm, so innerhalb der Familie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Cord. Mhm. Ähm so krank zu sein und krank zu werden, denn das nimmt ja auch Einfluss auch auf alles andere. Ne? Wenn du krank bist und da sind wir schon fast dann jetzt bei Freundschaften, hat das natürlich auch einen Einfluss darauf. Du kannst dann auch keine Aktivitäten im Grunde mehr planen mit anderen Freunden. Ne? Das ist dann mhm. ja, oder auch wenn nur ein Kind krank ist, du willst ja nicht die Kinder der Freunde anstecken oder ne? das heißt, du fährst auch diese Treffen dann zurück. und äh, Aber wenn ein Kind krank ist, dann ist es natürlich auch so, dann gibst du das ja auch nicht in die Kita ähm, und in der aktuellen Zeit ja sowieso nicht. Und dann ist es natürlich auch echt, ähm, weiß man auch da, es wird diese Lücke oder wird diese Zeit, wenn man dann eigentlich gerade eine Betreuung hätte, dann auch dadurch nochmal wieder gefährdet. Ähm, ja. Und jetzt... <lacht> Jetzt gerade, das ist einfach, um das nochmal auszuholen, das habt ihr uns auch häufig geschrieben, ähm, dieses Thema auch, dass natürlich aktuell so viele krank sind, ne dass jetzt diese ganzen mhm. ähm, Viren oder alles da jetzt zuschlägt ne in der Zeit, als wir jetzt wieder mehr auch miteinander zu tun hatten und ähm, da jetzt ein Virus nach dem anderen sich verbreitet ne oder da irgendwie um sich schlägt und alle irgendwie lahmlegt ähm mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, ne, was äh, wahrscheinlich auch einfach schwierig ist. Also ich finde, dass ähm, die Pandemie auch diesen Fokus einfach so darauf legt, ne? Diesen Fokus auf Krankheit, Gesundheit und man, ne, man schaut eigentlich auch nur drauf, bei dem anderen, wenn man sich mit irgendjemandem trifft, so, oh Gott, hat er irgendwelche Symptome oder ne, es ist irgendwie von da also das hat man ja früher überhaupt nicht gemacht, ne? Das war einem ja total egal, ja. da hat man dann ja, klar. Ja, gut, dann stecke ich mich halt an, dann ist das halt so. Ähm, und war da irgendwie nicht so, war da halt schmerzfreier. Ähm, und klar, ne durch die Pandemie steht jetzt halt dieses Krankheit und Kranksein Thema absolut einfach über allem. Ne? Mhm, ja. ähm, das finde ich einfach auch sehr traurig, ähm, dass es das natürlich dann auch zwischen einem steht in Beziehung, ne? weil das ist ja auch so Thema unserer Folge heute, ähm, dass das natürlich auch immer diesen Fokus ausmacht und auch immer dann auch dazu führt, dass Beziehungen teilweise nicht stattfinden können. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt mal bei Freunden bleiben, ne, aber auch Familie. Äh, wir waren jetzt gerade noch bei Familie. Also Kontakt mhm, genau. äh, muss man auch ganz klar sagen. Ich meine bei uns war es ja auch so durch die Pandemie, ne? wir haben unseren Kontakt ja auch relativ runtergefahren. Wir sehen uns ja mhm. auch hier nur online. Ähm, ich glaube in vielen Familien war es so, ähm, ne, dass man, ich glaube bei uns war es ja auch so letztes Jahr Weihnachten haben wir auch nicht zusammen gefeiert, kurz. Ähm, es ist einfach die, die ja diese Sorge ne, oder das, was man natürlich durch die Pandemie auch mitbekommen hat, man sollte sich da auch einschränken. Das will man ja dann auch verantwortungsbewusst machen. Und ähm, das heißt, der Kontakt zu den Verwandten wird runtergefahren. Familienfeiern oder auch Begegnungen finden weniger statt. Das heißt im Grunde aber auch, Familien untereinander sind natürlich isoliert oder sind mehr isoliert. Das heißt, es, ist, ne, es sind ja also da auch wieder der Fokus sehr auf der eigenen Familie, ähm, was aber natürlich insofern schade ist, weil eine Familie auch aus mehreren Familienmitgliedern besteht und auch größer ist und auch da ja ähm, finde ich auch wichtig ist zum Beispiel wenn da Kinder untereinander auch sind dass sie sich sehen können ähm, dass sowas stattfindet als auch die älteren Mitglieder der Familie ne die sind ja mhm. also die tun mir da ja besonders leid als Risikogruppe ne auch im, in in letzten zwei Jahren was die da mit was die wirklich mitmachen mussten ne dass mhm. die wirklich komplett isoliert waren keine Enkelkinder sehen konnten ja. keine Kinder sehen konnten und da ja auch nicht wussten, wie und wann geht es weiter und man natürlich da auch nochmal glaube ich mit einer anderen Fragestellung konfrontiert ist so, ja wie viel Zeit habe ich auch noch, ne? also mhm. was ja glaube ich bei uns noch nicht so schlimm ist oder klar noch nicht so deutlich da ist, aber ähm, ja und ich glaube, das trägt natürlich auch nicht dazu bei, äh, dass es, ich sag mal, den älteren Mitgliedern dann auch gut geht und muss man einfach so sagen, diese Beziehung, diese Nähe, die mal da war, leidet darunter, man sieht sich dann irgendwann, aber man merkt halt schon, es hat was verändert. Ne? Mhm. Also im besten Fall natürlich nicht, aber mhm. in, in vielen Fällen könnte ich mir vorstellen, also man ist nicht mehr so drin, man kriegt den anderen nicht mehr so mit und das macht natürlich auch einiges. Ne? Ja klar. Ja.
0: Ja, ja, es ist wirklich es ist ein heißes heiß Thema. Vor allen Dingen, weißt du, es kommt ja es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass wir einfach nicht wissen, wie lange der ganze Kram noch geht. Ne? Hm. Das ist ja, da, glaube ich, ein, ein, ein Riesenthema. Ne? Ich bin ja, habe da schon ganz heiße Diskussionen zugeführt, ähm, zu dem Thema, äh, ob man nicht sogar hätte schon die Pandemie aufheben können. Äh, ich, wer, wer unsere Sonderfolgen kennt, weiß, dass ich auch das Beispiel gebracht habe, dass aus meiner Sicht äh, die Pandemie vor allen Dingen so also diese Begrenzungen gemacht werden müssen, weil wir immer vom, ich sage jetzt mal, äh, schwächsten, also schwächsten, ich meine das nicht abwerten, oder dümmsten äh, so ähm, Umgangssprachlich gesprochen ausgehen müssen der da Schwierigkeiten hat was zu verstehen ja also müssen ja immer von dem ausgehen der einfach nicht weiß wie bei mir jetzt in dem Beispiel gerade was ich äh, aufgemacht habe mit dem Singen ja im Zug ne? hm. also man muss halt also davon ausgehen immer dann wenn wenn wir wenn wir das nicht einschätzen können und wir wirklich ähm, wie beim kindergartengruppe bei der Kindergartengruppe die über die Straße geht ja brauche ich nicht auf den achten, der weiß, wie eine Straße funktioniert, weil er schon ein Vorschulkind ist, sondern ich muss auf den achten, der gerade neu in den Kindergarten gekommen ist, weil der das nicht weiß. Der würde plattgefahren werden. Da kann man nicht sagen, Pech gehabt, sondern man muss ja deswegen, wir sind eine Gesellschaft, müssen wir diese Regeln machen. Das war ja schon immer so meine Haltung dazu. Sonst, glaube ich, könnte man die vielleicht sogar auch schon beenden. Ich will nicht in diese Diskussion einsteigen, sondern, lange Rede, kurzer Sinn, solange wir halt immer noch drinne sind und auch die Lager zwischen äh, geimpft und nicht geimpft und wie man jetzt ohne jetzt zu so sehr in diese Verschwörungssachen reinzugehen, aber solange das natürlich auch immer wieder ähm, ein Thema ist, macht es das nicht leichter und äh, ich möchte hier aber dennoch die diese Folge auch nochmal mal mit nutzen, um zu sagen, liebe Leute, das ist nämlich ein tägliches Brot bei mir in der Praxis. Bitte Bitte tut mir den Gefallen. Das habe ich in jeder, ich glaube, in jeder Corona-Sonderfolge gesagt. Das größte Problem ist nicht der Virus, sondern die Medien. Was die nämlich mit dem Virus machen. Also wie die Kommunikation ist, wie vermittelt wird. Ja, also wenn ich immer wieder diese, oh, in den Zeitungen und in den Medien diese Schlagzeilen sehe, ja, und auch teilweise auch was, was kommuniziert wird, das kann nur Angst machen. Das ist viel falsch. Informationen einfach auch oder falsch formuliert oder extra provokant formuliert, ja, um halt damit Emotionen anzustacheln. Und das ist vielleicht für jemanden, der stabil ist, nicht das Problem. Aber für jemanden, der belastet ist, kann das wirklich gefühlt, dass der, der, also wirklich der Genickbruch oder dann darstellen oder, also es kann wirklich. Also damit möchte man Appell aufrufen. Und ich wurde auch schon mehrmals gefragt, was ist, wenn wir nur einen Lockdown haben? Da möchte ich auch nochmal den Betroffenen aus dem Herzen sprechen dass ich glaube, dass viele das Gefühl haben, dass sie das nicht schaffen. Die schaffen nicht nochmal einen neuen Lockdown, nochmal diese Deprivation, nochmal dieses äh, komplett rausgehen müssen und so weiter. Und ich äh, möchte da auch nochmal Mut machen. Ähm, das ist ja erstmal A nicht vorgesehen. Ich will jetzt hier keine falschen Hoffnungen schüren, aber ich, ich würde mir nicht davon ausgehen, dass das passiert. Aber dennoch, wenn ihr merken solltet, ich spreche euch jetzt bewusst gezielt an und ähm, dann äh, holt euch ruhig Hilfe. Ja, und wenn ihr nicht wisst, wo. Ne, wir werden auf jeden Fall ein paar ähm, Infos auch nochmal in die Folge unten in den Show Notes mit reinpacken. Also so Anlaufstellen und so. Ähm, äh, es, es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, und selbst wenn ihr an an eine Person geratet, die eine Fach, Fachperson sein sollte oder eine, eine entsprechende Hilfestelle sein sollte, die euch aber nicht weiterhilft. Ja, äh, das gibt es. Das kann man auch ein Einzelkontakt sein oder so. Gebt da bitte nicht auf. Ne? Also ich mache euch da ganz viel Mut. Ne? Und mein letzter Satz, dann höre ich auch auf damit, Jules, ist nochmal Pandemie ist, macht euch das bitte klar. Das ist ein Ausnahmezustand. Wer denkt, dass es dafür Regeln gibt oder dass die Welt weiß, wie sowas funktioniert. Leute, bitte wacht auf. Ja, Eine Pandemie ist nicht etwas, was wir schon 400.000 Mal hatten. In der in der Form sowieso schon mal gar nicht. Ja Und von daher ähm, bitte ich da auch ein Stück weit um, ja, mehr appelliere ich auch für mehr menschlich mehr Menschlichkeit, dass wir da an solchen Dingen auch wachsen müssen. Ja? Mhm. Dann will ich aber nicht alles in Schutz nehmen oder entschuldigen. Das ist nicht mein, mein Ziel, sondern ein Stück weit auch versuchen, Emotionen nicht noch künstlich weiter oder nur um dem Raum zu geben, da noch reinzuhauen oder so.
1: Mhm. Ja, und ich meine, um auch nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu diesen Beziehungen, ne. Ich glaube, es ist mhm. auch, ja. genau, ich glaube, was halt auch das große oh. Problem der Pandemie ist, ist, dass die Pandemie nicht beendet werden kann, wenn sie nicht gesellschaftlich, wenn nicht gesellschaftlich alle an einem Strang ziehen, ja. Das ist ja. leider das große Problem, ne. Genau, also hätten wir jetzt einen Krieg oder sowas. Könnte man jetzt auch sagen, gut, wir könnten gesellschaftlich demonstrieren, aber äh, ne, diese Pandemie braucht ja leider die Mithilfe von allen. Und äh, jetzt aktuell, na ne, klar, macht man es an den Impfungen fest. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Riesenthema, weil genau, es guckt so jeder auf den anderen und was der so macht und wie der damit umgeht und wie verantwortungsvoll er damit umgeht. Ne? Und äh, dadurch ist natürlich auch. Ja, ist so der Fokus immer so darauf, okay, mache ich es richtig oder mache ich es nicht richtig? Und das, glaube ich, führt halt auch viel zu diesen Missverständnissen oder ähm, Konflikten, ähm, als auch, ne, dass man sich da immer erklären muss. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem. Und zwar, der hat mir gesagt, ähm, er wäre irgendwo zu Besuch gewesen und er hat sich total daran gestoßen oder gestört, dass der Gastgeber ähm, sich nicht die Hände gewaschen hat zwischendurch. Ne? So und ähm, das war ich total interessant, weil ähm, dazu muss ich sagen, ich hatte auch irgendwann mal so eine Körperbehandlung ähm, und da hatte sich diejenige auch, also zumindest nicht in meinem Beisein, die Hände gewaschen oder desinfiziert. Das war auch so eine Hochphase und da habe ich das ganz aktiv angesprochen und meinte so, ob sie sich vielleicht nochmal die Hände desinfizieren könnte. Ähm, und da hatte sie nur gesagt, ich habe es genau, also ich habe wirklich direkt gemacht, bevor sie gekommen sind, aber ich mache es gerne nochmal. mal. Ähm, damit will ich nur sagen oder jetzt auch an diesem Beispiel mit der äh, Person, die sagte, Mensch, das war irgendwie ne, ich habe mich gewundert, irgendwie so gar nicht Hände gewaschen und so die ganze Zeit. Äh, man macht das ja irgendwie so häufig. Ähm, und dann hatte ich, habe ich aber auch nochmal, habe ich dieses Beispiel herangeführt, weil ich oder angeführt, weil ich gesagt habe, äh, wir wissen ja nun mal nicht, was so auch stattf stattfindet oder stattgefunden hat, ne? Man ist aber sehr schnell dabei zu beurteilen, ne, zu bewerten und zu beurteilen. Und das ist natürlich echt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ähm, absolut, äh, wie soll ich sagen, ähm, Zündstoff oder so, ich sag mal so, ne, Zündstofflegend oder so, dass man so auf so einem Minenfeld unterwegs ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Cord, aber ich habe das wirklich auch mhm. aktuell sehr häufig auch in, in Freundschaften ähm, bezüglich halt der Kinder, ne? dass man auch wirklich merkt, ähm, da wird halt wirklich sehr drauf geachtet. Ähm, ja. Ne, was für Symptome das Kind hat, hat es Symptome oder nicht, ne? Und wenn man sich dann trifft oder so, ähm, dass man da halt wirklich absolut safe sein will, ne? dass man aber auch grundsätzlich safe sein will, ne? dass man, also ich mach, wir machen das auch häufig so, ne, dass wir uns mit Freunden dann wirklich nur verabreden, wenn die getestet sind, trotz Impfung und sowas. Aber ähm ja, macht jetzt auch nicht unbedingt jeder, ne? Und äh, dann ist auch die Frage, trifft man sich dann noch mit dem anderen oder nicht, nur weil er es dann vielleicht in dem Moment nicht gemacht hat oder nicht oder nicht machen möchte oder dann, ne? Und es ist ja auch eine doofe Sache, so das dem anderen so mitzugeben, ne, zu sagen, so, wir treffen uns gerne, aber bitte nur mit Test. Und wenn dann kommt es, aber ich bin ja geimpft. Ähm, mhm. ne Das ist also, und da ist schon die Diskussion losgetreten, ne? Ähm, genau. Also das finde ich auch sehr traurig, dass das dann auch viel dazu führt, dass man sich zum Beispiel dann nicht mehr so trifft, ne? Oder ähm, also jetzt, ne, es, gar nicht ja, jetzt, ja, das genau. merkt man ja, und das ist ja auch eine Sache, die ähm, auch von euch häufig noch jetzt angesprochen wurde in dem hier vor der Folge. Ähm, genau, dass dieses Thema einfach immer wieder so Diskussionsstoff liefert, ne? auch in Freundschaften und dass man auch bei vielen, das haben wir jetzt von euch auch gehört, bei vielen dann merkt, okay, die ticken ja doch ganz anders, als man dachte und so ein bisschen auch überrascht ist davon, wie wie die Freunde mit diesem Thema umgehen. Ne? Also ihr Beispiel, ne? die fahren die in Urlaub, ne? Machen die eine Fernreise, fliegen die irgendwie in, in weiß nicht, Gebiete, Risikogebiete, ähm, die laufen, ne, nutzen keine Maske oder ne, irgendwie testen sich halt nicht wirklich. Ähm, sind sie, nutzen sie das Homeoffice oder gehen sie ins volle Büro? Ne? Wie gehen sie mit so einer Krankheit halt, wie gesagt, um, also wenn es jetzt auch nicht Corona ist? Ähm, solche Dinge, das, ne, das, das wird ja sofort dann irgendwie hinterfragt. Und ähm, grundsätzlich ist ja auch, was ich so schade finde, ist ja, dass überhaupt so diese Anst Angst vor Ansteckung immer präsent ist. Und man merkt ja auch, dass das echt zu so einer Distanz auch führt. Ne? Dass man, selbst wenn man sich mit Leuten trifft, auch immer noch so diese Restangst vielleicht besteht. Ne? Dass man denkt so, hm, könnte ja aber doch irgendwo sein, weiß man ja nicht ganz genau. Ähm, und dann natürlich trotzdem immer so ein bisschen auf Abstand bleibt. Und ich finde, dass macht ja auch was so mit uns zwischenmenschlich, ne? Also auch Umarmung, ne? Das ist alles, sind Dinge, die präsentieren oder repräsentieren Nähe, geben uns ein Gefühl von Verbundenheit, auch nahes beieinander sitzen, äh, sich mal auf die Schulter klopfen, mal laut mhm. miteinander lachen, ne, auch, also nicht immer nur auf alles so achten müssen, gelassen sein, ausgelassen sein, leicht sein, ähm, ist natürlich aktuell einfach nicht da. Und aber das sind die Dinge, die halt Nähe schaffen. Und äh, ja, und das finde ich halt wirklich äh, sehr, sehr traurig. Und was ich auch merke, ist dadurch, dass ähm, oder ne, was ihr auch geschrieben habt, also nicht nur ich glaube und auch in meinem Umfeld sehr stark ist, ähm, dass viele Freundschaften ja zum Beispiel nicht mehr so aufrechterhalten wurden durch den Lockdown oder auch die, durch die Kontaktbeschränkungen. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ähm, ich habe mit vielen Freundinnen, also die mir total nahestehen, auch mittlerweile fast eigentlich, ja nicht ausschließlich, aber mit vielen habe ich fast nur noch so Kontakt über zum Beispiel WhatsApp, ne, Sprachnachrichten mhm. oder ähm, genau, äh, einfach auch, weil der Alltag zum Beispiel schon zu voll ist, aber auch durch dieses Thema, man schafft es einfach nicht, sich zu treffen. Das ist einfach so viel zu tun. Ähm, aber auch, ähm, man kriegt auch ein Treffen nicht gut hin, weil immer jemand krank ist oder andere Dinge. Ne, oder wie gesagt, ist der eine noch nicht geimpft, gewesen oder der eine will sich nicht impfen, was weiß ich. Es ist jetzt gar nicht nur mein persönliches Umfeld. Ich mache jetzt mal so ein paar Beispiele auf ein paar Szenarien. Und das macht aber ja auch das Problem, dass wir uns gar nicht mehr, wie gesagt, Treffen mitkriegen und da einfach, wie gesagt, so eine Nähe stattfindet. Also das heißt, Distanz ist einfach, ist durch die Corona, also ist durch die Pandemie einfach schon von sich aus aufgetaucht. Und die Frage ist, wie kommt man aus dieser Distanz wieder raus? Ne? Also man hat sich dann auch so ein Verhaltensmuster angeeignet, ähm, genießt das vielleicht auch an manchen Stellen, ne, dass man sagt, ich kenne auch viele, die wirklich äh, sich mit Freunden per Zoom verabreden ne, oder auch Familien. Und wenn dann, wenn man dann sagt, ach komm, lass uns doch jetzt mal wieder alle zusammenkommen, dann wird vielleicht auch abgewogen, dass man so sagt, ach Mensch, hat doch per Zoom super funktioniert. Ist ja, ist ja eigentlich total effektiv gewesen. Oder war ja genau, hat dem ja nicht so einen großen Abbruch getan und keiner von mhm. uns hatte eine Anfahrt und eine, eine Unterkunftsthematik oder solche Dinge, ne? Ähm, wenn jetzt noch welche von weiter wegkommen. Und, ähm, und das finde ich merkt man ja auch im Jobkontext, ne? Also ich merke das auch, ähm, dass viele diese Online-Meetings bevorzugen, obwohl man ja auch schon manchmal oder zu bestimmten Zeiten schon wieder zu Präsenzterminen gehen konnte, ne? Und äh, da aber immer so dieses Gefühl war, ach nee, wieso denn, es funktioniert ja auch online. Ähm, das heißt, ich glaube auch, dass dieses ganze Thema online und diese ganzen digitalen Hilfsmittel durch die Pandemie einfach auch so einen großen Stellenwert mittlerweile in unserem Leben bekommen ja. haben, ja. dass es auch total schwer ist, sich davon wieder zu verabschieden oder zu sagen, na klar, ne und dann mache ich mich nochmal abends auf den Weg auch nach so einem harten Tag und ähm, weil ich denjenigen einfach sehen will und einen persönlichen Austausch haben will, wenn ich es im Grunde genommen auch mit einer Jogginghose vom Rechner haben könnte, ne? oder halt am, am ja. Telefon,
0: Ja, ist ja so, ne? Ganz genau, ja, ja. ist eigentlich so, ja, ja, klar.
1: Und, ähm, ja, ja. Also, es finde ich, finde ich wirklich total traurig. Und das merkt man ja auch dann im, ja, im, im Jobkontext, ne. So, dass das, glaube ich, auch bei vielen dazu führt, dass sie sagen, ach komm, ich bleib lieber im Homeoffice. Oder ich mache halt lieber doch dieses Online-Meeting. Oder wollen wir uns treffen? Nee, nee, komm, machen wir online. Das geht schneller. Und kann ich direkt nächstes Meeting hinterherhängen? Ähm, und, also, ich glaube, also, ich ertappe mich natürlich persönlich auch bei. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo wir echt dran, also wirklich auch hingucken müssen, ne. Und gucken müssen, dass wir das eben, dass es uns nicht auseinandertreibt, solche Dinge, ne? Und äh, zu dieser, zu dem Aufrechterhalten auch dann der Distanz führt. Ja. Deswegen. Definitiv. Ähm, ja. Ne?
0: Ja. Also ich gehe gerade gedanklich durch, ich glaube, dass das dass das so von dem äh, Komplex, was ich eingangs sagte, was so, wie, wie wie kompliziert das ist, so die wichtigsten Punkte angesprochen worden sind, wenn jetzt die Hörer sich fragen, Mensch, wie kann man das denn lösen? Ne? Gibt es da so eine einheitliche Lösung oder sowas? Ne? Also da möchte ich auch nochmal zu so sagen, da werde ich nämlich häufig im, im Praxisalltag auch mal wieder gefragt, ähm, nee, kann man nicht und also es gibt keine einheitliche Lösung, weil was, weil, weil es gibt Leute, für die ist Pan Pandemie auch gut. Also gibt wirklich, also sie sagen, ich bin froh, wenn ich mich zurückziehen kann und äh, gar nicht so sehr im Vordergrund stehen muss und dass es weniger los ist und so. Ja, okay, aber für die anderen ist das, ist das die die Hölle. Ne? Und äh, wenn die Symptomatik stärker wird, jetzt gehe ich mal in das, in das symptomatische Krankhafte, also wenn ich das Gefühl habe, meine Diagnose oder meine Probleme kommen wieder auf, dann ist das auch ja vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis dafür, äh, dass die Dynamik, auch da also mein Körper sagt mir hier meine Grenze ich überschreite eine Grenze ich komme in den roten Bereich und hier muss ich dann vielleicht auch noch anders gegensteuern auch was meine Symptomatik mein mein meine weil das ein Spiegel ist von dem wo was ich aushalten kann, was geht. Und wenn ihr eine Anbindung habt wie ein Arzt oder ein Psychiater oder ein Psychotherapeuten, nehmt, bitte scheut euch nicht in Kontakt mit ihm auf. Also ich bin, werde das auch. Also meine Klienten, auch ehemaligen Klienten, viele davon melden sich bei mir gerade in der Zeit. Nicht jeder braucht sofort wieder eine Psychotherapie, aber allein ein Austausch oder ein kurzes Feedback oder je nachdem, was es ist. Klar, da, da schaut man dann hin. Also mache ich Mut ne? und das ist auch eine Pandemie wird auch sicherlich irgendwann beendet werden. Also das auf jeden Fall. Das sind die guten Nachrichten. Wann können wir halt noch nicht sagen und solange müssen wir uns wirklich klar machen, dass es ein Ausnahmezustand ist. Das möchte ich nochmal betonen.
1: Ja, ich glaube, ich würde nur ganz kurz, ich versuche wirklich, also das sollten wir natürlich nicht zu einem Riesenthema hier machen, weil das ist gar nicht das Thema der Folge, aber doch nochmal auf dieses Impfthema zu sprechen kommen, denn hm? äh, es haben ja. viele, viele angesprochen, was macht man genau in diesem Fall, wenn der eine, eine geimpft ist, der andere nicht. Ne? Und hm. ähm, Genau, also da auch vielleicht Impfgegner ist und der andere halt nicht. Und äh, ne, wenn man vor allem vielleicht eine wirklich enge Beziehung miteinander hat, also jetzt auf einer Partnerschaft oder Kollege, enger Kollege oder Freund oder so, wie geht man damit um? Denn äh, ich finde, was ja ganz wichtig ist, ist, man hat ja jetzt gemerkt, so auch in unseren Ausführungen, dass die Pandemie oder das meinte ich auch gerade, ne das ist halt ein gesellschaftliches, ähm, ein gesellschaftliches übergeordnetes Thema, was halt auch wirklich nur in der Gemeinschaft gelöst werden kann. Und leider ja auch, ich sag mal, Verhalten, wie ich damit umgehe und wie meine Vorstellungen und Werte dazu sind, leider ja einen Einfluss haben auf mein Gegenüber. Ne? Also wenn ich mich nicht impfen lasse und dann den Virus übertrage, dann kann das halt wirklich ich sag mal, die Mutter, den Vater meiner Freundin halt treffen oder halt auch die Kinder oder wie auch immer oder ne, es kann halt auf jeden Fall ähm, ja zu riskanten Themen führen und ähm, ich habe aber andererseits, wir haben, also ich finde das ganz sehr, ich finde das da auch sehr schwer. Ich einfach auch mit meiner persönlichen Haltung, die mache ich da jetzt auch auf. Ne? Also ich kann das auch nicht gut nachvollziehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann natürlich Ängste verstehen, Sorgen verstehen bezüglich des Impfstoffs. Aber am Ende ähm, ne, Corona und die Erkrankung und die, die, die Folgen von Corona sind halt die Fakten und die Nebenwirkungen oder wirklich großen schwierigen Dinge, die aus einer Impfung heraus resultieren könnten, sind ja keine Fakten. Also da gibt es ja absolut keine belegbaren Studien zu. Das heißt, man verwehrt sich einem einer Lösung für eine Pandemie, die aktuell ganz viele Opfer mit sich bringt und immer wieder ne, Leute daran sterben und Familien kaputt gehen, in vielerlei Sinne, ne? also was wir jetzt auch gerade besprochen haben mit den Beziehungen, ähm, weil man sagt, ich kann die Nebenwirkungen oder die Risiken davon noch nicht abschätzen oder ich habe da halt Sorge vor. Ähm, und das finde ich halt schwierig. ne? Klar, ähm, ich kann es verstehen, so meine ich das nicht. Und das muss natürlich auch jeder selber wissen. Mhm. Aber auch ich muss ehrlich sagen, persönlich da, habe da jetzt auch gerade so meine Schwierigkeiten mit natürlich an manchen Stellen. Andererseits finde ich auch ganz interessant, ne? man hat auch hier, wir haben äh, auch eine Nachricht bekommen eine, von Schwangeren, die uns geschrieben haben und gesagt haben, ne, sie sind ungeimpft, weil sie sind schwanger und äh, sind da natürlich unsicher und ähm, erfahren jetzt zum Beispiel auch einen großen Ausschluss an bestimmten Stellen ähm, durch zum Beispiel 3G oder 2G. Ähm, und ne, also von daher, ich kann, es gibt bestimmt auch durchaus, so will ich das nicht sagen, ähm, berechtigte Themen oder auch Einzelfälle und Dinge, wo ich sage, okay, klar, das ist nachvollziehbar. Mhm. Aber es ist halt schwierig, so eine Diskussion miteinander zu führen, weil sie ja nun mal, man kann jetzt nicht sagen, pass mal auf, ich lasse mich nicht impfen. Und es geht dich nichts an. Und das ist halt das Problem. Weil es ist leider, es ist leider ein gemeinschaftliches Thema. Wir müssen gemeinschaftlich irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Und es gibt leider in der Pandemie nur Lösungen aus der Pharmaindustrie. So, ist ja so. Ähm Ne, oder Kontaktbeschränkungen, so wie wir es ja im Moment schon machen ne, oder da halt einen Umgang zu finden, ne, so dass man ähm, also zwischenmenschlich oder als Menschen, dass man sich da aus dem Weg geht oder da irgendwie besonders drauf achtet. Aber ansonsten, ne, es äh, gibt ja keine Möglichkeit, das anders zu beenden, ne, ein gesundheitliches Gesundheitliches Risiko. Und ich glaube, da muss man einfach auch einfach hinschauen. Ähm, ja, also ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich warte auf den konservativen Impfstoff, klar. Aber ähm, ich glaube, man muss dann trotzdem irgendwie auch immer so ein bisschen hinschauen, was genau erwartet man sich, ne? Also was, worauf wartet man da? Was wünscht man sich? Was sollte sich da, was sollte da kommen? Ne? Weil ansonsten ist es natürlich irgendwie so die Frage, okay, ähm, äh, ne? vor allem, ich bin ja selber dann auch, äh, zähle ja auch dann dazu, ähm, vielleicht schwer zu erkranken, ne? bin ja da auch einem Risiko unterlegen und ähm, also, dass man sich das natürlich auch vor Augen führt, ne? das ist ja, weil es nun mal halt, wie gesagt, an der Stelle Fakten sind. Das ist einfach jetzt mal so von mir ein Exkurs, aber wir gehen ja eigentlich eher auf Beziehung heute ein. Worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt so die Fragestellung natürlich da im Raum steht, was mache ich in dem Moment, ja, wenn da jemand vor mir sitzt, der mir sehr nahe steht, aber der mit mir da total kon ja, also komplett nicht einer Meinung ist. Muss ich wirklich sagen, habe ich keine Antwort drauf. Weiß nicht, wie es bei dir ist, Cord. Ich würde, nur, ich würde nur so viel vorschlagen. Man sollte versuchen, dann dem Thema aus dem Weg zu gehen. Aber das Problem ist, es wird ja Dinge nach sich ziehen. Also sowas wie Fragestellungen, will man sich dann noch treffen? Oder wie weit lässt man dann so denjenigen noch so an sich ran. Einfach, weil man vielleicht dann wirklich auch Angst vor einer Ansteckung hat. Und das glaube ich, erschwert es halt auch so in dieser Beziehung dann, in diesem Beziehungskontakt. Was ich da nur wichtig finde, ist, sich glaube ich klar zu positionieren, ohne den anderen, glaube ich, anzugreifen und einfach nur dann klar zu machen, du pass auf, dann habt diese Meinung, ne, dann lebt das so, wie du das meinst, aber dann musst du leider auch verstehen, wenn ich, weil ich das ganz anders sehe, dann meine Konsequenzen daraus ziehe. Ne? Ähm, nicht, weil ich dich damit erpressen will, unter Druck setzen will oder ne, trotzen will, sondern einfach nur, weil ich muss ja einen Umgang mit deiner Haltung dann finden. Ne? So. Ähm, ich glaube, wenn man das auf einer relativ sachlichen, netten und wertschätzenden Ebene macht, aber da klar herausstellt, dass dann wirklich einfach auch sachlich das nicht anders machbar ist, ähm, Wäre das so mein einziger, einziger Vorschlag des Umgangs damit? Was hast du gerade? Hast du vielleicht noch eine gute Ergänzung? Puh,
0: also ja, also erstmal, äh, jeder hat, so ist es ja derzeit in Deutschland, das finde ich persönlich auch gut, jeder darf seine eigene Meinung vertreten. Und äh, also das ist auch meine persönliche, übrigens meine subjektive Sicht darauf. Ne? Und wenn jemand sagt, halt, ich lasse mich nicht impfen, äh, ist das erstmal sein gutes Recht äh, nach der deutschen R R Regelung her, so, ne? so wie das ist. Allerdings, ähm, jetzt gehe ich auch mal kurz in meine Vorstellung von Pandemie. Pandemie ist aus meiner meines meines Wissens nach ausgerufen worden, weil ähm, die äh, der Coronavirus ähm, bei ein Prozent oder weniger als ein Prozent jetzt auch glaube ich geht nicht genau um die genaue Prozentzahl, aber weniger als ein Prozent ähm, da eine ein, ein deutlich massiveres Eingreifen mit mit auslöst, heißt, dass halt eine Intensivstation und eine intensivere Betreuung notwendig macht und wir haben ein begrenztes Intensivbetten äh, Qualität, Intensivbettenqualität. So und ähm, das äh, ich fasse mich kurz und die Sache ist, wenn ich jetzt geimpft bin, äh, heißt das ja nicht, dass ich kein Corona kriege. Das heißt nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Corona kriege, äh, die noch deutlich geringer ist, dass ich da äh, so eine Intensivbettenbetreuung brauche also sprich also bis hin zur unwahrscheinlichkeit also das heißt nur mit statistik arbeiten wäre das so dass wir jetzt sehen wir mal die konkreten Zahlen, das ist so von denen zumindest in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Ich bin ja kein, ich, ich habe die Zahlen nicht alle vor mir, ich kann nur danach davon aus, ausgehen, was halt veröffentlicht worden ist, aus verschiedenen Quellen. Und da ist das so, dass die Mehrheit der Personen, die derzeit auf den Intensivstationen äh, sind, die sind, die nicht geimpft sind. Äh, natürlich gibt es auch welche, die geimpft sind und auch dann auf Intensivbetten liegen, aber die Mehrheit ist tatsächlich die, die nicht geimpft sind. Und äh, darum geht es ja. Die Idee war ja, dass wir die Pandemie eindämmen. Du hast gerade zu Recht gesagt, bisher ist der Ein einzige Weg langfristig nicht langfristig derzeit um die Pandemie zu beenden, dass man impft, um damit halt die Wahrscheinlichkeit auf solche, die in anspruchnahmen dieser Intensivbetten zu benötigen, noch deutlich gesenkter wird und wir dadurch wieder zu einem normalen Verhalt, äh, Miteinander umgehen äh, können und dennoch die die, die Corona-Ansteckungsmöglichkeit trotzdem vorhanden ist. Also wir werden trotzdem Corona haben. Das ist aber nicht das Problem dann mehr. Deswegen haben wir jetzt auch die Inzidenzien und das wird ausgehalten. So, jetzt aber, deswegen die Ausführung von mir gerade so deutlich, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich nicht impfen, dann kann das sein, dass man natürlich, wenn, nehmen wir mal an, wir haben jetzt zehn, zehn Betten, für ganz Deutschland. Und davon sind jetzt äh, sieben frei. Dann wird man denken, oh, ist da nichts los hier in Deutschland, aber noch kein Thema. Ja, und dann aber äh, die Inzidenzzahlen von heute äh, sind ja aber erst äh, also ausschlaggebend, also merken wir die Auswirkungen erst in zwei Wochen, ein bis zwei Wochen später. Ähm, das heißt also, da äh, kann es sein, dass dann plötzlich von diesen, ich sag mal, zehn Betten vielleicht äh, fünf, sechs, sieben, acht äh, belegt werden. Dann wird man denken, oh, ist ja immer noch ein bisschen Platz. Ja, aber wir brauchen ja noch Betten für Herzinfarkt, für äh, ungünstige Verläufe, für Schlaganfälle, was weiß ich nicht alles für intensiv und akut sofortige akuter Blinddarm, was weiß ich nicht alles. Ja, ich bin ja jetzt ja kein, kein Arzt, aber ich will darauf hinaus, wir müssten dann irgendwann ja anfangen, wie die Triage, wie man sagt, also dass man entscheiden muss, wen darf ich versorgen, wen, wen, wen behandle ich jetzt und wen nicht. Und da will ich jetzt nicht zu stark in dieses Setting einsteigen, aber wenn ich sage, ich lasse mich nicht impfen, dann wäre die Frage, und ich würde jetzt nicht eine allgemeingültige Antwort für alle geben wollen, ich persönlich würde sagen, ich habe das Recht, selber zu entscheiden, was ich will, aber dann muss ich auch die Verantwortung dafür tragen. Also das heißt also, wenn ich zum Beispiel sage, ich lasse mich nicht impfen, dann ähm, ist das vollkommen okay, aber dann kann das sein, dass halt, wenn, wenn es eng wird, dass wir dann ein Problem haben bei der Versorgung, da müsste man sich fragen, wen darf ich denn dann jetzt zuerst versorgen. Also weißt du, wie ich das meine? Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass nur die Geimpften dann versorgt werden. So, so eng würde ich die Kriterien nicht setzen, weil es gibt ja auch Personen, die zum Beispiel sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ein naher Angehöriger von mir ist verstorben durch eine Impfung, Gibt's ja auch. Ja, Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich will darauf hinaus, jeder darf das, und jetzt wieder Partnerschaft, Da wollten wir ja auf zurück, zurückgehen, ähm, wenn jetzt der eine sagt, ich lasse mich nicht impfen, ist es ist, ist für mich soweit, soweit. Okay, also auch in der Partnerschaft würde ich dann den, den Leuten sagen, okay, äh, guckt hin, an welcher Schnittstelle seid ihr eingeschränkt da. Also was ist wirklich eure individuelle Schnittstelle, nicht in der globalen äh, Welt, sondern was ist eure individuelle Schnittstelle, wo ihr sagen würdet, da wird es enger. Also zum Beispiel, ich will rausgehen auf ein Konzert, du kannst nicht, weil 2G. So, zack. Dann würde ich sagen, ist nicht mein Problem. Ist mein Problem, weil ich dich gerne, gerne ganz gerne dabei hätte, aber es geht jetzt halt nicht. Okay, ist mein Problem. Und das meine ich mit dieser Schnittstelle. Das heißt, in dieser Schnittstelle muss ich mir klar sein, die ist da nicht möglich. Also das ist etwas, was, was, was beide in Kauf nehmen müssen. Ja, beide. Und äh, wo man sich dann fragen muss, kann ich das tragen? Ja, nein. Ich kann natürlich sagen, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel Konzert, kann ich sagen, mir ist das Konzert aber wichtig. Gut, dann muss ich halt eine Geimpfte mitnehmen, eine Geimpfte Person mitnehmen ich damit. Dann ist das halt im Moment so. Oder ich sage mir einfach, ich gehe da nicht aufs Konzert, sondern gehe dann halt beim nächsten Mal, wenn die wiederkommen, die Person, ich gucke mir das dann im Fernsehen an, was auch immer. Also das heißt, für diese Schnittstelle brauche ich einen Plan B, wie ich den jetzt gerade hier aufmache. Und wenn ich das schaffe und nicht nur immer als Klatsche sehe, so wo man sich immer wieder wie sagt man in, in in so eine Streitdiskussion geht sondern wirklich sich von vornherein sagt guck mal ne, so ist das jetzt ne, jetzt gerade die Lage was machen wir damit und da muss man halt dann das kann sein dass heiß diskutiert wird kann auch sein dass sich die person einig werden und dann ist gut ne, aber das ist tatsächlich was 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 rein individuelles und da mache ich Mut ja, und da möchte
1: ich aber auch nochmal ähm, mitgeben, also einfach nur als Gedanken, ja, dass ja auch was die Beziehungsthemen betrifft, die Ungeimpften ja das auch noch einem Risiko aussetzen. Ne? Also dadurch, dass sie ja sagen, ich bleibe dabei, ich lasse mich nicht impfen, aus welchem Grund auch immer, setzen sie jetzt mal so hart gesagt auch natürlich bestimmte Beziehungen vielleicht aufs Spiel. Also, dass man sich auch wirklich klar macht, auch mal als Ungeimpfter überlegt, was, wie setze ich das hier, wie ist das eigentlich noch in Relation? Ne? Ähm, damit möchte ich um Gottes Willen, also wirklich nicht die Ungeimpften hier irgendwie irgendwo reindrängen wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass auch nochmal gerade unter dem Aspekt, den wir heute in der Folge haben, so das Thema Beziehung nochmal mit auch aufzumachen. Es geht ja nicht nur um gesellschaftlich ähm, äh, wichtige Werte ne, oder Dinge, die jetzt gerade äh, wichtig sind, halt wie zum Beispiel halt sowas wie Krankenhausbelegung oder ne überhaupt zur so Verantwortung, sondern es geht ja wirklich auch darum was nehme ich dafür dann alles in Kauf? Also ich werde natürlich einiges selbst an Verzicht in Kauf nehmen müssen, aber ich werde vielleicht auch bestimmte Beziehungen loslassen müssen oder da sehr stark belasten. Und ich finde es einfach wichtig, wenn man sagt, das ist mir aber wichtig und da bleibe ich bei, dann ist das vollkommen in Ordnung, aber wie du schon sagst, Kurt, und ich finde, damit hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht, dann muss ich aber auch dann in allen Belangen die Konsequenzen dafür tragen oder die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn das, wenn ich mir sage, das ist mir so wichtig, daran festzuhalten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so, aber dann, wie gesagt, dann ist es vielleicht, hat es auch vielleicht viele Dinge, die es mit sich zieht und dann muss man sich darüber einfach klar sein und das dann auch in Kauf nehmen. Ne? Und für die, die da halt den Leuten gegenüber sitzen und nicht wissen, wie sie an denjenigen rankommen oder wie sie es weiterführen können, kann ich wirklich, habe ich gerade, ich weiß nicht, wie es dir gehört hat, aber ich habe wirklich auch kein Patentsrezept. Ich bin auch das erste Mal in so einer Situation, ich finde es total schwer. Also ich glaube, es ist für uns alle gerade eine Herausforderung. Und ich glaube, es hilft einfach eigentlich nur so ein bisschen zu versuchen, Verständnis noch für den anderen aufzubringen oder seine Meinung klar zu machen und daraus dann halt. Ähm, seine Konsequenzen zu ziehen, also auch als ne, jemand, der dann da geimpft wäre ähm, und in dem Moment äh, für sich dann da zu sorgen, also zu gucken, dann muss man sich halt abgrenzen, ne? auch wenn das leider total schwer fällt. Aber wenn man merkt, dass es immer wieder, immer wieder zu einem Problem wird, immer wieder zu einer Diskussion führt und man nicht auf einen Nenner kommt, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach sinnlos. Ne? Also so gut ist, können wir, glaube ich, auch nichts anderes zu sagen, oder? Was sagst mhm. du, Colli?
0: ja auf jeden Fall also das ist eine wie gesagt eine individuelle Situation die und äh, da müssen wir halt sagen mal, welch, in welche Verantwortung welche Verantwortung gehe ich was übernehme ich hast du super auf den Punkt gebracht und äh, ich würde tatsächlich sagen äh, klar ähm, ich würde ich würde hier ähm, dieses so zu sagen, richtig, falsch, ähm, da wäre ich vorsichtig. Einfach, weil dafür gibt so viele Faktoren. Also ich mache nochmal einen Extremfall auf. Wenn ich sage, ich will nicht geimpft werden, aber ich habe kein Problem, hab Problem damit, wenn ich eine Intensivbetreuung brauche, auf einer Station darauf zu verzichten, als Beispiel. So also Klienten habe ich auch schon gehabt. ne? die dann sagen, dann dann ist das so, dann dann sterbe ich dann. ne? Die nehmen das in Kauf. ne? Dann ist das okay. Dann ist das einfach nicht, dass ich jetzt sage, ja, stirb dann mal. ne? Aber dann würde ich sagen, dann habe ich es aber für mich dann so zu Ende gedacht. Ne? Mhm. weil ich, ich gehe absichtlich nicht in eine Wertung rein. Ne? Aber das ist so die Frage halt, welche Verantwortung nehme ich für was? Ne? Mhm. Also das heißt ja nicht, dass das so schwarz-weiß alles ist. Aber die Frage ist wirklich, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich halte, ich werde deutlich, ich halte nichts von Leuten, die groß rum äh, äh, posaunen und sagen, öh, scheiß impfen, blablabla und so weiter. ja, Und dann aber, wenn sie dann äh, wirklich Hilfe brauchen, dann als Erster äh, im Krankenhaus sind und sagen, hier, ich hätte ganz gern Bett. Und äh, also da muss ich sagen, da hinkt das System. Also da, weil dafür machen wir den ganzen Kram ja hier. Mhm. Also, also, ne, also die Pandemie und die ganzen Maßnahmen, ne? Und das hinkt so ein bisschen. Also da, äh, um das Extrembeispiel mal zu nehmen. Ja. Mhm. So. Jetzt haben wir doch in der Diskussion rausgenommen. Ja, ich bin sehr gespannt, <lacht> äh, genau. Also, ja, ja man ne? muss aber,
1: glaube ich, auch einfach manchmal mal sagen oder mhm. mal klar benennen, was man, was man denkt. Ich ne? finde das auch irgendwie. Äh ja, ist jetzt ein anderes Thema. Aber genau, es gibt ja auch da ja. im Moment ganz viele Diskussionen drum, ähm, wie man wann seine Meinung äußern darf und so. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir da auch authentisch sind, wir beide, Cordy. Ja, und, ja, ja ähm, klar, auf jeden ja, Fall. Ja, wir hoffen, ihr habt es hm. auch gut so annehmen können. Und ähm, jetzt erstmal, glaube ich, an der Stelle können wir Fazit ziehen. Ist nicht leicht, ja. Beziehungen auch unter Bedingungen der Pandemie weiterhin so zu führen, wie wir sie kennen. Und äh, dass man da auf jeden Fall drauf schauen sollte, also was sind die Veränderungen, welche sind vielleicht gut, welche vielleicht nicht. Und was ich glaube ich auch nochmal gerne so mitgeben will als Fazit, ist auch wirklich immer einfach gut. Reden, ne, im Kontakt bleiben mhm. und vor allem, wenn man merkt, eine Beziehung, die einem sehr wichtig ist, entgleitet einem gerade oder ne, ist gerade schwierig, dann da wirklich auch kein Blatt vorm Mund nehmen, stolz runterschlucken, einfach mal aufeinander zugehen, sagen, hey, ne, kann das sein, irgendwie irgendwas ist, ähm, lass uns nochmal treffen, lass mal reden, vielleicht dann wirklich mal persönlich und ähm, einfach aufeinander zugehen. Denn ähm, ne, man weiß ja nie, also es können auch manchmal einfach äh, Missverständnisse sein oder was auch ja, immer. Klar. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, in diesem Sinne. Vor allem ja. jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten. Passt gut auf mhm. euch auf und auch wenn jetzt mal was kommt und so. Aber wir kriegen das alle hin. Und schön, dass ihr dabei wart. Conny, schön, dass du auch mhm. dabei warst.
0: Gerne, ja klar. Herz, freue mich auch, dass du dabei warst. Super. Und liebe <lacht> Hörer, schön, dass ihr auch dabei wart. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal, ja. ihr Lieben. Ne? Genau. Und vielen Dank für euren Einsatz. Ja, genau. <lacht> ganz genau. Ja. Bis dann. Super. Ciao. Ciao.